0: Cześć i dzień dobry. Ja się nazywam Rob Maciąg, a to są etnorozmówki, czyli podcast o kulturach świata specjalnie dla dzieci. Cześć i dzień dobry. Dobry wieczór. Tutaj z tej strony Rob Maciąg i wasz podcast. Wasz podcast. Ale rozmówki dawno się nie słyszeliśmy. Z różnych powodów. Choćby dlatego, że były święta. Choćby dlatego, że nasz poprzedni odcinek o japońskim Hanami wypuściłem trochę przed czasem. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest wtorek po Wielkiej Nocy, więc dopiero dwa dni spóźnienia. Umówiliśmy się przecież. O ja umówiłem się z wami na odcinki co dwa tygodnie. Dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj zostajemy, dzisiaj jesteśmy w Europie. Okay, ostatnio byliśmy w Japonii, dzisiaj jesteśmy w Europie i przy okazji, moi, razem z moją drogą koleżanką, która siedzi tutaj po drugiej stronie mikrofonu, daleko stąd, jakieś 7 godzin jazdy samochodem, zabiorę was dzisiaj, zabierzemy was, wydaje do, do kraju, który jakiś czas temu zniknął z mapy Europy, chociaż dalej tam jest. Ale namieszałem, co? Namieszałem dlatego, że jest pewien kraj, który kojarzycie na przykład z tulipanów, albo z reprezentacji w piłkę nożną, albo z tym, że jak jeździ się za granicę, to jak ktoś się was pyta, Ej, z jakiego jesteś kraju, to wy mówicie Poland. I wtedy bardzo często ludzie mylą was właśnie z tym krajem, ale już nie powinni, dlatego że kraj, do którego dzisiaj idziemy, czyli Holandia, czyli po angielsku Holland, Poland, Holland, wiadomo, Jakiś czas temu znikn- zniknął z mapy Europy. Holandii już nie ma. Ale jest. Wyjaśni nam to, co to się stało i w ogóle o co chodzi z tą Holandią. Po drugiej stronie jest moja druga koleżanka Natalia. Cześć Natalio.
1: Cześć, cześć Rob.
0: A jak się mówi dobry wieczór po holendersku? Właśnie nie po holendersku, ale zaraz do tego dojdziemy. Dobra, to dobry wieczór to jest jak powinienem był powiedzieć?
1: Dobry wieczór po holendersku to chujawąt.
0: Proszę bardzo. Czy możesz nam wszystkim teraz wytłumaczyć, gdzie podziała się, jeśli się nie mylę, cztery lata temu, gdzie podziała się Holandia? O co tutaj chodzi?
1: No więc Holandia, Holandia dalej jest, istnieje, jest na swoim miejscu, ale rząd holenderski zdecydował o zmianie nazwy, bo wszędzie na całym świecie kojarzymy Holandię, właśnie wszyscy i po angielsku mówimy też Holand, ale tak naprawdę Holandia to jest tylko jeden region Holandii, bo mamy północną i południową Holandię, to są regiony, ale poza, poza, to tak jak u nas Podkarpacie na przykład, albo Podlasie, ale poza tymi regionami jest wiele innych tak jakby województw holenderskich. Więc w związku z tym już wcześniej nawet w Holandii bardzo często ludzie poprawiali się nawzajem, zwłaszcza poprawiali przyjezdnych. Że powinno się mówić The Netherlands po angielsku, a nie, a nie Holand. I ostatnio też to był bardzo taki PR-owy, PR-owy krok. Holandia, oni twierdzą, że, że nazwa Holland zaczęła się negatywnie kojarzyć z, z tym krajem. Mhm. Bo mhm. większość ludzi, jak słyszy Holland, to, to kojarzy to z, przede wszystkim z, Am- z Amsterdamem, z dzielnicą czerwonych latarni z narkotykami e, i oni stwierdzili, że ma to bardzo negatywny wpływ na ich wizerunek, dlatego zmienili oficjalnie nazwę na królestwo znaczy na Królestwo Niderlandów, czyli The Netherlands. Czyli tak. po polsku tak. mówimy teraz Niderlandy.
0: Niderlandy, czyli takie trochę takie, niska ziemia, tak? Coś takiego? Niska ziemia. E? Proszę bardzo. A Holandia to prawie mi się wierzy jakby z wysoką ziemią prawie. Taki Hochland prawie mi się kojarzy. No dobrze, słuchaj, ja słyszałem, przed chwilą się o tym dowiedziałem, że w w Niderlandach, ja się czasami pomylę, tradycyjnie stary jestem, 49 lat mam, przez 45 lat mówiłem Holandia, więc proszę mi wybaczyć, zwłaszcza proszę Niderlandczyków o wybaczenie, słyszałem, że w Niderlandach można poczuć się trochę jak Mojżesz. Kiedy tak, nie wiem, a czy Mojżesz tam, wiecie, że się może rozstępuje, coś takiego, tak? Nie, nie że tam Egipcjanie cię gonią, a, czy być może gonią, jak wejdziesz do złej dzielnicy, ale jak to wygląda, o co chodzi z tym Wadlopen? Co to jest to Wadlopen? W ogóle cudowny, taki mięciutki język ten niderlandzki, chciałem zauważyć. Co to jest Wadlopen?
1: To jest, e, uważam, że jedna z fajniejszych rzeczy, jaką możesz zrobić, jeśli kiedykolwiek przyjedziesz do Holandii, zwłaszcza jeśli będziesz tutaj latem. Bo jest to rzecz, której nie możesz zrobić w żadnym innym państwie w Europie, może, może też i na świecie, nie wiem. E, we Francji jest Mont Saint Michel, taka góra z klasztorem, gdzie są duże odpływy, ale jednak no, to jest tu zupełnie inna skala. Na północy Holandii masz tak zwane Morze Watowe, i ono jest bardzo płytkie. I kiedy, kiedy przychodzi odpływ, co parę godzin oczywiście, wtedy możesz prawie że suchą stopą przejść z lądu na jedną chyba z pięciu czy sześciu wysp, które są na tym morzu. I oczywiście, zależy, oczywiście twoja trasa będzie różna, trudniejsza bądź łatwiejsza w zależności od tego, na którą wyspę pójdziesz, ale jest to bardzo fajne przeżycie. Żeby tak, żeby iść na taką trasę koniecznie musisz iść z przewodnikiem, bo są odpowiedzialni za to specjalnie wyszkoleni ludzie, którzy wiedzą dokładnie kiedy iść, o jakiej porze, ile czasu zajmie takie przejście, dokładnie gdzie iść, którędy, bo oczywiście to morze nie jest we wszystkich miejscach, to, to podłoże nie jest we wszystkich miejscach tak samo płaskie, mhm. więc mhm. oni idą z takimi wielkimi kijami, wbijają to w ziemię i, i prowadzą całą grupę powiedzmy 10, może czasami 20 turystów Holendrów po to, żeby przejść na jedną z wysp.
0: I mają takie długie włosy i długie broty jak możesz, czy, czy niekoniecznie?
1: Czasami może się zdarzyć, ale na pewno, to, na pewno fajnie bardzo to wygląda, że idą z tymi wielkimi kijami. I jest to bardzo śmieszne, bo często idziesz w głębokim błocie, do, te, do przejścia, do tego wadlopen, do przejścia na drugą wyspę, przede wszystkim należy iść y, najlepiej w tenisówkach. Y, wcześniej, jak się orientowałam, jak to robić, myślałam, że może powinna iść w górach, y, w górski, znaczy w butach górskich, trekkingowych, ale byłby to na, tak naprawdę najgorszy wybór, bo takie buty są bardzo ciężkie i nabierają szybko wody i po prostu no, nie będziesz w stanie ciągnąć dalej. A to błoto, które tam jest, mhm. tak, tak cię wsysa, zasysa, że czasami może ci ten but zostać w tym błocie. Więc trzeba mieć bardzo lekkie buty, które wiesz, że na pewno się całe zamoczą, ale to jest zupełnie ok, i muszą być bardzo mocno zawiązane, żebyś tych butów nie pogubił.
0: I teraz właśnie coś się wyjaśniło. Tak mi się zdaje, że Żydzi jak uciekali przez Morze Czerwone, to oni byli w trampkach, a wojsko egipskie w butach trekkingowych i oni utknęli w tym morskim błocie. Bo gumowce, rozumiem, pewnie zostałyby w błocie i poszłabyś dalej na błocie. Więc to
1: jest bardzo ważna rzecz, że trzeba iść w najlżejszych butach i bardzo często używa się takich butów, które wiesz za chwilę byś może wyrzucił (śmiech) albo jakieś podziurawione tego typu buty. No bo to naprawdę te buty, jak wychodzisz z tego przejścia, one są całe od góry do dołu w błocie. To zależy. My żeśmy przechodzili na wyspę Ameland i to było około, wydaje mi się, około 3 godzin, ale A, są czyli. dużo większe przejścia, dużo dalsze, tylko oczywiście y, zależy to od trudności, na przykład na takie te- Tessheling, jest na kolejna wyspa, wiem, że tam przejście to już jest dla doświadczonych wadloperów. I tam jest to parę godzin i, i jest to dużo trudniejsze, bo czasami my na przykład maksymalnie przechodziliśmy przez wodę, która sięgała nam do pasa.
0: Czyli te, czyli ta, chodzi o to, że ten odpływ nie jest aż taki do suchej ziemi, czy że ta woda powolutku was dogania?
1: Tak, tak. Czasem przechodzisz po powiedzmy mokrym piasku, w większości przez, przechodzisz przez takie błoto. Czasami mhm. to błoto jest do kolan. A czasami musisz przechodzić przez takie przeprawy, gdzie może tworzy w pewnym sensie takie rzeczki, czy większe takie rzeki, bo są takie jakby kanały potworzone, gdzie ta woda odpływa i tam no, u nas była to sytuacja, gdzie najwyżej mieliśmy wodę do pasa, ale wiem, że jak się przechodzi idzie się na, bardziej, na trudniejsze przejścia, to jest ta woda nawet do pach, czy w ten sposób, że musisz swój plecak trzymać nad głową, żeby, żeby przejść żeby go nie zamoczyć.
0: Czyli jak ktoś ma metr 40 to się nie nadaje na taki, jak to się ładnie nazywało, na wadlopen, tak, to trzeba, ej, to właśnie teraz się wyjaśnia, może dlatego Holendrzy, czy Niderlandczycy są przecież najwyższym narodem w Europie, bo tam ci wszyscy niscy, to po prostu z tych... i woda. Właśnie. Słuchaj, ja pamiętam, daj mi sekundkę, ja pamiętam To o czym mówisz, są takie zawody w Wielkiej Brytanii, polegające na tym, że przechodzi się, jak jest odpływ, przechodzi się rzekę. To jest w okolicach Bath, angielskiego Bath. Rzeka, jeżeli się nie mylę, rzeka nazywa się Severn, nie Severn, tylko Severn i tam jest dokładnie, jak jest odpływ. To tam jest, taka, to jest taki wielki, to jest bardzo szerokie, ale tam jest takie błoto do pasa, mniej więcej. Taki to jest, ale to jest taki muł to jest takie prawdziwe błoto, taki szlam i są normalnie zawody. Severn Beach nazywa, bodajże w tamtych okolicach miasta Bath i tam przez to błoto, czyli tutaj coś podobnego. Są jakieś zawody, słuchaj? Jakieś wyścigi? Nie,
1: nie słyszałam nigdy o żadnych zawodach, ale wiem, że są. Yy... Kiedyś pytałam znajomych, powiedzieli mi, że to jest takie jedno z najbardziej holenderskich rzeczy, które powinno się zrobić, jeśli się tu mieszka, że każdy Holender ma to już za sobą.
0: Rozumiem, że to jak to ma się te naście lat, to, to każdy jakby powinien coś takiego zrobić, tak?
1: Widziałam na jakichś zdjęciach, że są doświadczeni tacy wadloperzy, którzy nawet, wydaje mi się, że oni obliczają dokładnie, kiedy jest odpływ, jak, głębo, jak głęboko będzie, kiedy przyjdzie przypływ i tak dalej. Widziałam nawet zdjęcia w internecie, kiedy oni wbijają takie wielkie szczudła w ziemię i rozstawiają coś coś podobnego do hamaków i leżą nad tą wodą, żeby przeczekać. Ale tak jak mówię, widziałam jakieś takie ciekawe ciekawe zdjęcia, więc jest jest to bardzo fajny temat.
0: No to widzisz, czy ty już jesteś holenderką? Czy ty Wadlopen masz za sobą?
1: Zależy zależy jak to liczyć, bo wiesz, mówi się też, że jeśli zaczynasz, jeśli już bez problemu jeździsz rowerem, kiedy pada non-stop deszcz i nie przejmujesz się, to jest następny, następny poziom twojej holenderskości. Myślę, że już też to mam za sobą. Druga rzecz, wydaje mi się, że też... Jeśli jeździsz rowerem, zwłaszcza zimą, kiedy czasem sypnie śnieg, chociaż tego śniegu tutaj w Holandii ostatnimi laty jest bardzo mało, no to też jest taka, wiesz, no po prostu taka holenderskość w sobie możliwe, że rośnie, jeśli, jeśli właśnie wszędzie dojeżdżasz rowerem i nie zważasz, przestajesz zważać w ogóle na jakiekolwiek warunki atmosferyczne.
0: A powiedz mi, czy Holendrzy wiedzą, tam mieszka mnóstwo Polaków przecież z różnych powodów, więc... Wypadałoby, znaczy całkiem możliwe, że Holendrzy wiedzą, ale czy Holendrzy wiedzą, że my Polacy mamy takie powiedzonko o Holender?
1: Nie, nie wiedzą. (śmiech) Nie, nie wiedzą.
0: To w ogóle jestem bardzo ciekawy, skąd to się wzięło. To tak jakby ktoś powiedział o Niemiec albo o O, poznania a tutaj o Holender. Ciekawe, skąd to się wzięło. Moi drodzy, to Watlopen, czyli przejście przez morze, przejście przez morze północne, można tak powiedzieć, prawda naciągając trochę. no Wiem, że to są zatoczki i tak dalej, ale prawda. Mojżesz miał swoje Morze Czerwone, Niderlandczycy, Holendrzy i tak dalej mają swoje Wadlopen, ale my dzisiaj z Natalią spotykamy się, jeszcze porozmawiamy o innych rzeczach, ale spotykamy się z okazji bardzo fajnego święta, które zresztą, jeżeli dobrze kojarzę, odbywa się w tym miesiącu. Natalią. My się spotkamy, spotykamy się dzisiaj i nasza rozmowa troszeczkę się pociągnie, jak to wygląda, co się wtedy robi i tak dalej, i tak dalej. No bo Holendrzy, z tego co słyszałem, to oni świętują dwa razy cały kraj urodziny. W grudniu Boże Narodzenie, czyli urodziny Jezusa Chrystusa, a w kwietniu urodziny króla swojego, tak?
1: Tak, jest to dokładnie 27 kwietnia. I no dobrze, warto, tak. warto o tym wiedzieć, bo słyszałam o turystach, którzy na przykład przyjeżdżali parę dni wcześniej na urodziny królowej, bo myśleli, że w Holandii cały czas mamy urodziny królowej. A królowa, z tego co chyba kojarzę, w 2013 roku odstąpiła od swojego urzędu i przekazała abdykowała, przekaza- tak, abdykowała i okay. przekazała rządzenie swojemu, swojemu synowi. I Tak się złożyło, że Holendrzy Holendrzy się bardzo z tego cieszą, że ich urodziny są w tym samym miesiącu, ale właśnie można można wtopić i jeśli jeśli będziesz szukał Dnia Królowej i będziesz chciał przyjechać do Holandii na świętowanie Dnia Królowej, to niestety zdziwisz się, bo nic się tu nie będzie działo już.
0: A jak król ma na imię?
1: Wilhelm. On ma, wydaje mi się, koło sześćdziesiątki możliwe.
0: Dobrze, to ja się tak zastanawiam. Czy król Wilhelm wie, że mając 60 lat, mama załatwiła mu pracę?
1: Myślę, że wie.
0: W tym wieku, widzicie? Moi drodzy, to takie optymistyczne bardzo, nie, że mama zawsze może komuś załatwić pracę. Ale?
1: Ale jest ciekawa anegdota, bo król, poza tym, że jest teraz królem, parę lat temu wyszło na jaw, że król jest również pilotem. Inkognito latał liniami lotniczymi KLM i, i woził pasażerów. I dopiero parę lat temu wyszło to na jaw i myślę, że dalej dalej to robi. Także to jest taka taki fajna historia, że możesz trafić w samol- do, do samolotu, którym będzie pilo- pilotował król Holandii.
0: Czyli tradycyjnie jak leci się samolotem, tam tam Good morning everyone, this is captain speaking, To prawda? A to tu może Good morning everyone, this is your king speaking, tak? Czyli dzień dobry Państwu, z tej strony kapitan, a tu dzień dobry z tej strony król. I wszyscy, o mój Boże, król. Super. KLM, moi drodzy, gdyby ktoś nie wiedział, to jest tak jak u nas Pellot, czyli Narodowe Linie Lotnicze Holenderskie. Tu strasznie zamieszane jest teraz, tak sobie myślę. Była Holandia, nie ma Holandii, są Niderlandy, a po angielsku mówi się na nich Dutch, a oni sami na siebie mówią jak? Oranie jeszcze na siebie mogą mówić, czyli pomarańczowi, a, a, a sami na siebie to jak mówią?
1: Też też chyba wychodzi z Nederlands, że mówią, że jesteśmy niderlandczykami.
0: No dobrze, opowiedz mi, jak wygląda ten dzień króla? Rozumiem, że jest wolne. Dzieci nie idą do szkoły, rodzice dorośli nie idą do pracy. W tym roku, jak to będzie wyglądało? Załóżmy, życzę królowi miłych urodzin, więc jest piękna wiosenna pogoda, jest godzina dziewiąta rano i co się dzieje? Biją dzwony, nie wiem...
1: Nie, raczej nie bijąc dzwony, ale przede wszystkim e, wydaje mi się, że jeśli chcesz e, tak w zupełności wykorzystać ten Dzień Króla i zobaczyć jak najwięcej, zrobić jak najwięcej, to warto zacząć dużo wcześniej niż o 9 rano. E, jednym z takich, z takich głównych rzeczy, jakie dzieje się podczas Dnia Króla, e, to jest, że ludzie wychodzą na ulicę i sprzedają różne swoje rzeczy tak po prostu na chodniku. W ogóle już Wydaje mi się, że około miesiąca wcześniej taśmą na chodniku zaznaczają miejsca, gdzie sobie bokują swoje własne miejsca, wiesz najlepsze takie na widoku gdzieś przy przejściach, żeby mieć później jak najlepszą sprzedaż. I chodzi o to, że podczas Dnia Króla możesz sprzedawać co tylko chcesz, bo nikt, żaden urząd nie będzie ci ścigał o żadne wiesz, paragony, podatki itd. Możesz sprzedawać co chcesz. I, głu- i ludzie głównie wyprzedają jakieś swoje stare rzeczy z, z mieszkań.
0: Ale rozumiem, że tylko legalne rzeczy możesz sprzedawać, które chcesz.
1: Aczkolwiek wiesz, no na przykład gdzieś na ulicach w centrum Amsterdamu, bo, poza tym, że możesz wyprzedawać jakieś rzeczy, możesz również na przykład serwować drinki, albo oferować wejście do swojej toalety za parę centów, nie? Także Proszę ludzie więc. naprawdę są bardzo, bardzo kreatywni i, i wykorzystują ten dzień jak tylko się da. Więc warto od razu z samego rana, gdzieś koło godziny siódmej, iść w jakieś takie powiedzmy bogatsze dzielnice, bo tam ludzie wyprzedają bardzo, bardzo fajne rzeczy sobie ze swoich domów. Moja koleżanka na przykład, za, nie wiem, pamiętam za jakieś chyba 5 euro dosłownie dorwała jakieś super górskie buty Hanwagi, które normalnie kosztują dużo, dużo więcej. Mhm. Wiesz, no po prostu naprawdę można trafić na super okazję, więc to się dzieje na wyznaczonych ulicach. W Amsterdamie jest ich bardzo dużo, bo to nie jest tak, że można każdej ulicy się rozłożyć. Mhm. Poza tym w Wondelparku, to jest jeden z największych parków w Amsterdamie, od wielu wielu lat jest powiedziane, że tam sprzedają swoje rzeczy głównie dzieci. I one sprzedają swoje jakieś stare zabawki, ale też, yy, poza sprzedawaniem rzeczy oczywiście, dzieci organizują różne zabawy i to jest bardzo fajnie, przejście tam do parku, zobaczyć co tam się dzieje. Bo na przykład konstruują jakieś yy, maszyny, wyobraź sobie na przykład rurę PCV ustawioną pod kątem 45 stopni, do której na przykład wrzucają pomidory i ty musisz mieć refleks, żeby z drugiej strony tego po- pomidora zmiażdżyć młotkiem. Wydaje się proste, ale szczerze mówiąc nie widziałam, żeby się to komukolwiek udało. Albo na przykład pamiętam pana, który chodził po parku z tortami i oferował, że za parę groszy możesz mu tym tortem strzelić w twarz.
0: Zaraz, zaraz Że co? Że mogę, że ja mogę, mo, mo, mogę stać i sprzedawać dzieciom torty, żeby za 2 euro rzuciły mi ciastem w twarz?
1: Tak, wszyscy się po prostu bawią i wiesz, nikt nie ma z tym problemu. Na przykład pamiętam, bardzo często też ustawiają jakieś takie tablice z jakimiś wyciętymi dziurami, gdzie na przykład wkładają twarz do tych dziur i możesz strzelać jajkami. I kto trafi komuś, wiesz, nie wiem, kto trafi kogoś jajkiem.
0: Zresztą, jak o tym powiedziałaś, to skojarzył mi się, jest przecież... To jest niderlandzki, holenderski, przecież jeden z najbardziej znanych obrazów na świecie, Petera Bruegla, y, za, zabawy dziecięce, przecież to jest dokładnie tak to sobie wyobrażam. Jak na tym obrazie. Słuchajcie zresztą, jak będzie podcast na YouTubie, ja czytam na Spotify, nieważne gdzie go słuchacie, to wrzucę link do tego obrazu. Od razu sobie zobaczycie jeden z najbardziej znanych obrazów na świecie, namalowany w XVII wieku. I to tak mniej więcej wygląda. Tak, bo zabawy przecież wtedy też były takie podobne. Czyli są takie proste zabawy.
1: Albo mm. na przykład dzieci grają, grają na jakichś instrumentach, śpiewają, tańczą. Nawet jakiś breakdance, wiesz? No po prostu naprawdę na każdym kroku dzieje się coś zupełnie innego, więc naprawdę warto tam iść po prostu dla dobrej zabawy. Kupić sobie mafinkę, jakieś ciasto, pofercisy. To jest też taki typowo holenderski przysmak. To są takie małe naleśniczki, można by to powiedzieć, takie powiedzmy o średnicy około 5 cm które są dużo dużo bardziej takie nadmuchane w środku. Wydaje mi się, że żeby je zrobić, tam puffer cheese, jak sama nazwa wskazuje, musisz tam trochę jakiegoś sera dodać, ale to wszystko się je na słodko, zwykle z cukrem pudrem.
0: Puffer cheese, znajdę dla Was przepis. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w naszym podcaście o Gruzji był przepis na ciasto herbaciane. To dzisiaj będzie... Pofercis. Niestety nie będzie przepisu na fla, ale o fla to zaraz porozmawiamy. Czyli można jeszcze coś, ten pofercis popodjadać, tak?
1: Tak, albo strop wafle na ciepło, bo zwykle w sklepach można kupić strop wafle po prostu wiesz, w opakowaniach plastikowych. one są zimne, bardzo dobre, ale to jest jednak zupełnie inny poziom, kiedy idziesz na, zewną- na zewnątrz właśnie podczas Dnia Króla i dostajesz taki ciepły, duży... Wielki wafel przyłożony w środku takim karmelem albo miodem, wiesz, po prostu taki wielki, prawie jak mały talerzyk. Bardzo to jest dobre i wiesz, i, i smaczne.
0: Ja się obawiam, że my trochę za bardzo to wszystko tutaj chwalimy. Jakieś wycieczki będą z Polski ciągnęły za dwa, trzy tygodnie. A powiedz mi, jak ludzie robią te takie super fajne zakupy, to potem na pewno się tym chwalą gdzieś, nie? Na pewno jakiś hashtag w internecie jest. Kupiłem na dzień króla. Na pewno się chwalą. Ludzie tacy są przecież.
1: Możliwe, możliwe. Ja z kolei miałam koleżankę, która szła w drugą stronę, zawsze wychodząc wcześniej rano na na polowanie, na zakupy podczas Dniach Króla. Wypisywała sobie markerem na ręce rzeczy, na które polowała i skreślała po drodze. Ale to były bardzo często jakieś... Bardzo abstrakcyjne rzeczy, na przykład kupić dmuchanego słonia. Nie? Więc, więc no, ludzie się naprawdę bawią, bawią tego dnia. Poza, poza tym, że, że sprzedają, że kupują różne rzeczy, jest oczywiście całe centrum Amsterdamu, jest zamknięte dla samochodów. Ono na co dzień w zasadzie można powiedzieć, że w zasadzie jest zamknięte dla samochodów, bo Parking tam jest bardzo, bardzo drogi, jest mało miejsca na samochody, więc rowery zajmują większość wolnego miejsca. Więc jeśli mieszkasz w Amsterdamie to zwykle i tak omijasz samochodem centrum. Ale podczas Dnia Króla centrum jest zupełnie zamknięte i każda ulica jest tak wypełniona ludźmi, że naprawdę jest ciężko przejść. I ludzie się bawią na ulicach, wiesz jest jedna wielka dyskoteka, leci muzyka wszędzie głośno, ludzie tańczą. Cieszą się razem, i tak dalej. Jest tradycja, że co roku odwiedza inne miasto bądź miasteczko i tam jest organizowana jakaś parada, król przejeżdża, później, później wiesz, później jest pokazywany w centrum miasta, są jakieś wywiady organizowane, i to zawsze transmituje telewizja, Ale no, ja zwykle tego nie oglądam, bo jednak idę, idę na miasto, cieszyć się ze wszystkimi dookoła.
0: A rozumiem, że król, skoro to jest holenderski król, no to ten przejazd, o którym mówisz, to oczywiście jest rowerem, prawda?
1: Nie, nie rowerem, ale też nie karocą, bo słyszałam, że król odstąpił ostatnio od wiesz, takiego pokazywania bogactwa, bo Holendrzy uważają, że to w tych czasach jest już nie na miejscu, dlatego karoca chyba przeszła do jakiegoś muzeum i król już nie pokazuje się wiesz, w takich dostojnych powozach,
0: Czyli chcesz powiedzieć, że ludzie w Niderlandach stwierdzili, że epatowanie pieniędzmi to obciachowe jest?
1: Oni, wydaje mi się, że oni tak twierdzą nawet na co dzień, nie tylko jeśli chodzi o króla. W ogóle król, jeśli chodzi o króla i o jego rodzinę, król ma trzy córki, i one wszystkie trzy normalnie chodzą do szkoły.
0: A myślałem, że stewardy sami są. On lata samolotem, a one stewardessy. Dzień dobry, może orzeszki? Dzień dobry, a pan wegetariański obiad czy kurczak może być, nie?
1: Nie, nie jeszcze nie, jeszcze nie, ale chodzą do szkoły i nawet y, telewizja kiedyś pokazywała, że normalnie dojeżdżają rowerem, co nie wiem, czy jest do końca prawdą, czy dalej jeżdżą rowerami do szkoły, bo słyszałam, że była, był jakiś problem z ich ochroną, że to były jakieś, wiesz, zagrożenie dla nich, więc nie wiem, czy to się da, dalej tak odbywa. A aczkolwiek w ogóle Holendrzy... Naprawdę nie, nie, nie obnoszą się tak pieniędzmi, nawet jeśli je mają. To nie jest tak, że jak masz dużo pieniędzy, to na pewno musisz mieć super samochód albo najlepiej trzy, tylko raczej nie raczej, raczej nie obnoszą się. Tak, przynajmniej ja to widzę tutaj dookoła moich znajomych, czy, czy, czy ludzi tutaj. Wiadomo, że są dzielnice, gdzie pójdziesz i są super wille i są piękne budynki, ale. Ale no, nie nie, nie ten, nie widzi się tego takiego epatowania.
0: Powiedz mi, powiedziałaś o tych puffer że to to takie dobre, czy te wafle, a co jest takie najbardziej obrzydliwe do jedzenia w Niderlandach?
1: Dla mnie nie jest to obrzydliwe, ale słyszałam, że ludzie czasem się wzdrygali na samą myśl. To jest na przykład też następne typowo holenderskie danie, aczkolwiek bardzo proste, to są Hering to po polsku będzie śledź?
0: A, dobra, hering, no tak, śledź. A co z tym śledziem jest nie tak?
1: No więc oni jedzą, y, jedzą te heringi, heringi, śledzie, y, wędzone, bądź tak nawet takie surowe chyba i po hmm. prostu sprzedają je, wiesz, na ulicy i jest taki, możesz często zobaczyć na jakichś zdjęciach, kiedy ktoś po prostu takiego śledzia prosto, prosto do ust wkłada razem z jakąś cebulką, wiesz, czasem jakąś cebulkę do tego czy coś, ale to jest takie... To jest takie bardzo tradycyjne holenderskie danie.
0: To powiem tak. W Polsce, zwłaszcza tutaj w okolicach Jeleniej Góry, w której niedaleko gdzie ja mieszkam, mieszka całkiem dużo Holendrów, więc może się nami obrażą, ale jeżeli komuś śledzie nie smakują, to są cieniasy. Po prostu nie byli w Szwecji, nie jedli kiszonych śledzi, których to jest dopiero ciekawa sprawa. Ej, ale skoro mówimy już o jedzeniu i fajnych rzeczach, ja pamiętam, jak w Amsterdamie, w ogóle w Holandii, w Niderlandach byłem pierwszy raz w 1997 roku. I ja generalnie, przez to, że naprawdę nie miałem pieniędzy, bo miałem 20 guldenów. I spałem na łodzi u kogoś, po prostu na kanale. Wszedłem na łódź i schowałem się takim prezentem i poszedłem spać. A potem poszedłem do sklepu, żeby coś zjeść. I kupiłem sobie, kupiłem bułkę. I co do tej bułki, Natalio, jak myślisz, co do tej bułki kupiłem?
1: Czy kupiłeś może wla?
0: Oczywiście, waniliowe, najlepsze na świecie wla. Opowiedz dzieciakom, co to jest to wla i czy w ogóle da się żyć w Holandii i nie lubić wla. Czy to się w ogóle da żyć?
1: Nie, myślę, że się nie da. Wla no to jest, jest, okay. w no jest taki, taki budyń, może troszkę rzadszy niż budyń, który jadamy w Polsce. I kupuje się go w kartonach, w takich jak mleko. Także możesz, możesz kupić taki wielki litrowy karton budyniu, oczywiście o różnych smakach. Teraz to nawet robią wla, które są wymieszane, dwa smaki, waniliowy, czekoladowy.
0: Znaczy ja uważam, że Wla ma tylko jeden jedynie słuszny smak, ale to ja, ja się nie znam. Uważam, że tylko waniliowy. A twój ulubiony to jaki? Myślę,
1: że karmelowy.
0: To powiem tak, dawno nie było mnie w Holandii. Przeoczyłem Wla o smaku słonego karmelu. Trzeba to będzie. Trzeba to będzie nadrobić. No dobrze, mamy ten A jak się kończy? Jak się kończy ten dzień króla? Na pewno koncerty są jakieś. Tak sobie myślę.
1: Tak, są koncerty, ale nie ma, ale nie ma. Wydaje mi się, że nie ma jakiegoś jednego. Wielkiego zakończenia. Po prostu wiesz, całe, całe, cały kraj świętuje, ludzie cieszą się, że mają wolne. Bardzo się cieszą, jeśli jest piękna pogoda, bo wiesz, ogólnie w Holandii często mamy deszcze, często jest zimno albo zimniej, wietrznie. I jeśli Dzień Króla przypadnie na piękną pogodę, naprawdę ludzie z tego korzystają bardzo. Wszędzie w ogóle widzisz pomarańczowe kolory, pomarańczowe flagi, pomarańczowe jakieś dekoracje, więc no, jest to taki fajny, szczególny dzień w Holandii.
0: No właśnie, sama wyszła w ten kolor, oranie, dobrze mówię? Tak? Oranie, właśnie. Jak to się stało, że, że Holendrzy są właśnie ci pomarańczowi?
1: Z tego co pamiętam, to chyba był kiedyś jakiś król oranie, który zrzeszył te ple ludzi tutaj w Holandii, tak? I, I od tego jego nazwiska wyszło później to, że dla nich to ten kolor pomarańczowy jest taki zawsze najważniejszy, taki holenderski.
0: Aha, no i dlatego też reprezentacja w piłkę nożną, tak się mówi na nich, nie? Na Belgów czerwone diabły, jo, na tych się mówi pomarańczowi. No właśnie. No dobrze, ale skoro zostaliśmy przy tej ładnej pogodzie, idziemy teraz w kolory, no to powiedz nam wszystkim, kiedy Kiedy zaczyna się instagramowy szał na fotografowanie się na wielkich polach tulipanów? Kiedy to się zaczyna? I czy to naprawdę jest taki szał, że to normalnie tam ochroniarze biegają, ludzie zadeptują kwiatki? Jak to wygląda?
1: No więc zaczyna się to mniej więcej teraz, tak naprawdę. Z tego co wiem, to w tym roku tulipany jeszcze w pełni nie zakwitły, ale tak naprawdę... Wiesz, zaczyna się to od momentu, kiedy przychodzi wiosna, bo nie tylko tulipany, najpierw mamy też hiacynty, są pełne pola hiacyntów, pięknie pachnące, są też żonkile, no i później po hiacyntach i żonkilach przychodzą tulipany i jest coś takiego, że zwłaszcza jeśli chodzi o hiacynty nie powinno się wchodzić na te pola, bo to podobno można roznosić jakieś choroby między tymi kwiatami, więc zwykle masz znaki, że nie powinno się wchodzić i rzeczywiście Powinno się ich przestrzegać, żeby szanować pracę tych rolników, którzy, którzy hodują te kwiaty. A z tulipanami, no wiadomo, że tulipany to jest wielkie szaleństwo. Wiele ludzi przyjeżdża do Holandii po to, żeby, żeby zobaczyć te pola tulipanów. I jest to rzeczywiście piękne. Ale główny taki region, żeby oglądać te tulipany, to jest Lise. Taka miejscowość Lise przez 2 S. Tam jest w ogóle ogród Keukenhof. Który jest zaprojektowany tak, że jest, on jest pełen kwiatów, jest pełno różnych e, e, geometrycznych takich wiesz, e, klombów, jak to powiedzieć, jakiś różnych alejek. Cały ogród jest pełen po prostu tylko i wyłącznie kwiatów. I są one, z tego co słyszałam, to są one nawet tak posadzone, że jest cebulka nad cebulką posadzona po to, żeby ten ogród jak najdłużej był kwitnący bo ogród jest otwarty dłużej niż yy, okres kwitnienia jednego tulipana, więc oni tak sadzą te rośliny, żeby ten ogród był czynny do, do lata nawet. I to jest naprawdę fajnie zobaczyć, aczkolwiek są tam ogromne tłumy, więc jeśli, jeśli, jeśli chcesz tam kiedyś pojechać, to na pewno warto wybrać się tam wczesnym rankiem, bo inaczej jest człowiek na człowieku i nie masz nawet gdzie jak przejść. I wszyscy robią oczywiście zdjęcia na Instagrama. A poza tym warto właśnie pojechać sobie po prostu na pola tulipanów e, i ba, najbardziej popularne są te właśnie w okolicy ogrodu Keukenhof w, 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 w okolicy Lisse. Ale oczywiście ogrody, znaczy pola tulipanów nie są tylko tam. Tak naprawdę w całej Holandii możesz znaleźć różne inne miejsca, są takie mapy nawet. Pamiętam, że była taka strona e, holenderska, gdzie były różne pozaznaczone w całym kraju mapy, gdzie można oglądać e, tulipany. I jeśli możesz podjechać samochodem, na pewno warto sobie podjechać gdzieś w mniej uczeszczane miejsce, bo po prostu będziesz prawdopodobnie sam i będziesz mógł sobie cieszyć się tym widokiem, bo w rejonie Lise są ogromne parkingi, wszyscy wszyscy chcą podjeżdżać, podchodzić do tych tulipanów, jest, wiesz, są naprawdę ogromne tłumy przy tych polach, nie? więc zależy kto co lubi.
0: Rozumiem. W ogóle nie wiem czy wiesz, ale jest taka historia, no bo ta tulipanomania, Prawda, to trwa już, trwa trwa w Holandii prawie 400 lat, bo w ogóle nie wszyscy wiedzą, ty akurat wiesz i ja też, ale nasi słuchacze nie wiedzą, że w ogóle tulipany kiedyś tam w latach 1630, czyli powiedzmy te 400 lat temu, wielka w ogóle cebulki kosztowały majątek, w ogóle tulipany nie są z Holandii, każdemu przeciętemu człowiekowi kojarzą się jako taki, no w sumie jest to dzisiaj symbolem Holandii, nie oszukujmy się, ale w ogóle zawędrowały do Europy. Z Turcji to jest lale, po turecku to się nazywa i to jest taki yy, przepiękny motyw w ogóle w, w ozdabianiu ścian, przez co, że muzułmanie nie, ozdabiają, nie ozdabiali nigdy ludźmi, tylko kwiatami, roślinami, więc lale, czyli ten tulipan no troszeczkę inaczej wygląda. Jest bardziej taki filigranowy, taki, taki cieńszy, nie taki gruby, taki, taka kulka, jak gdyby, tylko bardziej taki przypomina troszkę lilię. Okay? No i był taki pan, nie przypomnę sobie teraz, jak on się nazywał i on tam zainwestował wszystkie swoje pieniądze, no bo to było normalnie na giełdzie tytuli pany, ludzie tam za cebulkę czarnego płacili jakieś tam absurdalny pieniądze i on zbankrutował. I przez to, że zbankrutował, zaczął malować obrazy, takie tak zwane landshafty, czyli takie obrazki, landschaft, czyli krajobraziki. I żeby spłacić te wszystkie długi, nie udało mu się, on w tym czasie umarł jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, to jego dzieci spłaciły te długi. On namalował 17 tysięcy obrazów i w sumie on jakby przez to, że zbankrutował, dla nas skatalogował, opfotografował, powiedzielibyśmy dzisiaj, zrobił taki Google Street View, jak na tamte czasy, praktycznie całej Holandii. Jest taka historia w Polsce, jeżeli ktoś interesuje się sportem, no to może kojarzyć, ale parę lat temu, na być może dwie olimpiady temu zimowe, taki Polak wygrał z Holendrem bieg na łyżwach o jedną tysięczną sekundę. Nazywał się Budka, to była wielka sensacja, złoty medal. Holendrzy tam protestowali, rozdzierali te swoje szaty i że jak, to o jedną sekundy, sekundę, czyli to jest prawie o nic. Powiedz mi, myślę, że gdyby Polacy przegrali o jedną z Holendrami, to nie byłoby takiego wielkiego halo, ale jak myślisz, dlaczego? Dlaczego to było takie, takie wielkie coś dla Holendrów, że w panczenach, czyli w tych specjalnych łyżwach do biegania przegrali złoty medal? To jest dla nich co? To takie ważne?
1: Tak, bo jeśli miałbyś wybrać jeden, jeden sport, który określiłbyś sportem narodowym Holendrów, to są to na pewno łóżwy. Wywodzi się to stąd, że kiedy jeszcze mieliśmy wiesz, normalne zimy, cała Holandia pokryta jest ogromną ilością kanałów i kiedy zimą ścinał je lód, Holendrzy używali w ogóle tych kanałów jako środek transportu. Ja pamiętam, że nawet kolega wspominał mi, który ma około, nie wiem, 30 lat, wspominał mi, że jak chodził do podstawówki i przychodziła porządna zima, to on sobie do podstawówki dojeżdżał do szkoły na łyżwach. Więc tak to kiedyś wyglądało. Więc u nich naprawdę łyżwy, łyżwy to jest bardzo ważny, ważny sport.
0: W Holandii myślisz, że się coś zmieniło? Gdyby na przykład. Tegoroczna zima była na tyle dobra, że kanały w Amsterdamie zamarznięte, dzieciaki też jeżdżą na panczenach? Czy, czy to też już jest zarezerwowane dla dorosłych?
1: Nie, nie, jeżdżą. Się... jeżdżą. Jak tylko wiesz, od kiedy tu mieszkam, zdarzyło się chyba dwa czy trzy razy, że rzeczywiście na dosłownie dwa dni, ale jednak ściął lód kanały. Ludzie po prostu są szaleni, wychodzą na te kanały, jeszcze dobrze, wiesz, jeszcze dobrze się lód nie, nie, nie ułożył Jeszcze kry się robią i pływają, a ludzie po tych krach już skaczą I to jest po prostu niesamowite, jak Holendrzy, wiesz, u nas, u nas się rzeczywiście mówi nie wychodź na lód, bo to niebezpieczne Oni mają zupełnie, zupełnie inne podejście, oni tak kochają ten lód, że nieważne, że się, że się tam wiesz, zamoczą, że ktoś wpadnie do wody Wykarazka się jakoś, jakoś go wyciągną, wiesz, jakby zupełnie, zupełnie jest inne podejście. Także jak tylko jest chociaż trochę lodu, mimo że on się tam cały, wiesz, rusza i i faluje, to oni od razu wchodzą na ten lód. Ale rzeczywiście jest różnica taka, że u nas w Polsce głównie się jeździ na figurówkach, czy hokejówkach. Tam wszyscy mają te takie panczeny i często nawet wyciągają takie, wiesz, jeszcze nawet takie z jakimiś drewnianymi uchwytami, takie wiązane do butów, jakieś stare, wiesz, które pewnie tego, tego brojgla pamiętają. Ale naprawdę, naprawdę jest to, jest to fajny widok. i Tylko, że niestety, no przez to, jakie są ostatnie zimy, to nie jest coś, co możesz zaplanować. Nie? To, nie jest, to nie jest coś, że możesz zaplanować, że tej zimy pojedziesz do Amsterdamu i pojedziesz na kanałach. Także to trzeba mieć naprawdę szczęście, żeby na taki moment trafić.
0: No, bo musicie wiedzieć, moi drodzy, że panczeny, jeżeli ktoś mnie kojarzył, to są takie bardzo długie. To są długie, na ile mają Myślisz, że za 30 centymetrów mogą mieć? I... I właśnie dlatego, to trzeba też o tym pamiętać, że właśnie wchodzenie na lód To jest niebezpieczna sprawa, zwłaszcza jak się tego nie potrafi i i tak dalej, żeby nie było, że że po prostu Holendrzy mają troszeczkę inne łyżwy i po prostu tam to troszeczkę jest tak, jakby ktoś wszedł na lód w rakietach. To u, nas, u nas jak ktoś wchodzi, że, żebyście dzieciaki, żebyście zrozumieli, że my tutaj z Natalią nie popieramy, że ktoś tu wchodzi na lód, bo my po prostu mamy inne łyżwy. U nas są króciutkie, ten środek ciężkości jest zupełnie inny i wtedy lód się łatwo może zapaść i z, zdarzy się wypadek albo coś gorszego. W Holandii to są zupełnie inne łyżwy, tam się roz, jakby roznosi ten ciężar... I, no i też oni tego nie robią przecież w samotności, tylko gdzieś w mieście w kanale, więc gdyby pod kimś się zapadł lód, to zaraz ktoś przyjdzie mu pomóc. Także to jest jakby zupełnie inna historia. Robią to od dzieci, no i na przykład, Natalko, przecież oni mają taki bardzo znany wyścig, prawda?
1: Tak, ale jeszcze do, dorzucę Ci do tego, do tego bezpieczeństwa, bo rzeczywiście w miastach kanały są wąskie, więc nawet jeśli wpadniesz do tej wody, Łatwo możesz wiesz, nawet dopłynąć do się do, do po tym lodzie do brzegu i ktoś Cię wyciągnie, więc nie ma problemu. A z kolei jeśli oni, mm, jeśli oni jeżdżą po takich y, po jeziorach czy po kanałach, które są gdzieś y, między polami, zauważyłam, że mają coś takiego ciekawego, na szyi mają, za, mają takie y, przewiązane, y, jakby to powiedzieć, taki sznurek, który kończy się y, złączonymi plastikowymi elementami, I to jest po to, że jeśli ktoś wpadnie do wody, to otwiera te plastikowe elementy i są na końcu takie kolce i po prostu wtedy może się dzięki, trzymając te kolce w rękach, może się wykaraskać po lodzie, wiesz, na na brzeg, nie? Także mają zabezpieczenia do tego.
0: Czyli mówiąc w skrócie, oni są jakby do tego nauczeni, przygotowani i nie robią tego na zasadzie hura, nic mi się nie stanie, bo to przecież nieprawda.
1: A poza tym w szkołach w Holandii, oprócz tego, że każdy musi umieć pływać i i są oczywiście nauki pływania, jest coś takiego, że są nauki pływania w ubraniach. Po to, żebyś był przygotowany, jeśli kiedykolwiek wpadniesz do kanału, wiesz, albo nawet gdzieś na morzu pływając, bo Holendrzy też uwielbiają żeglować, pływać, oni są przygotowani zawsze, że, że mogą wpaść w ubraniach i też są nauczeni, żeby sobie radzić, jeśli jesteś cały zamoczony w butach, w kurtce, żeby sobie poradzić.
0: Świetny pomysł, czyli jeżeli kiedykolwiek, a prawdopodobnie nigdy, ale jeżeli kiedykolwiek to ci się zdarzy, to ty już wiesz co robić, jak się zachować. Świetnie. O tym wyścigu nam coś jeszcze powiesz? O tym wyścigu na panczenach 11 to było miast, dobrze pamiętam?
1: To jest wyścig, który się nazywa po holendersku Elfstedentocht, czyli właśnie wyścig przez 11 miast. Odbywa się on we Fryzji, czyli na północy Holandii. I ma on około 200 km, To jest taki wielki maraton łyżwiarski I to jest po prostu to jest szaleństwo Holendrów Bo oni naprawdę oni co roku w wiadomościach wiesz, podaje się Jeśli tylko już trochę ścina lód, jeśli się robi naprawdę zimno W wiadomościach regularnie podają jaka jest grubość lodu Bo jeśli jest grubość lodu 15 cm na całej długości tego maratonu Wtedy decydują się na, na otwarcie tego maratonu i to jest z dnia na dzień, po prostu organizują. Um, I ost- niestety no, ostatni taki maraton miał miejsce w 1997 roku, także już długo czekają, już nie mogą się doczekać i nie wiadomo czy wiesz, jeszcze się to wydarzy, bo jednak nie mieliśmy takich zim, żeby na tyle wiesz, całą tą trasę skuło lodem, ale no, jest to piękna tradycja, podobno nawet sam król też kiedyś brał udział w tym maratonie. A nie jest to też łatwo, bo żeby wziąć udział w tym maratonie trzeba być członkiem zrzeszenia łyżwiarskiego, płacić regularnie składki co roku i i wiesz, jeśli masz szczęście, jeśli w życiu, jeśli masz szczęście, Doczekać, aż, aż zetnie ten cały, tę całą trasę lodem, to może z dnia na dzień wiesz, pojedziesz i, i weźmiesz udział w tym maratonie. się, jeśli to się kiedykolwiek wydarzy, to na pewno cała Holandia oszaleje i po prostu nikt nikt nie pójdzie do pracy.
0: Ciekawe, czy jak król biegu, jechał, biegu? Nie wiem, jak to powiedzieć, to czy dawali mu fory. Bo to weź, tutaj Wilhelm biegnie przed nami, weź, smutno mu będzie, król, to wiesz. I co robi król w, w Holandii w ogóle?
1: Wiesz, on ma, on ma głównie taką funkcję reprezentatywną, więc ja nie wiem dokładnie, on nie ma, on nie ma raczej żadnych e, funkcji decyzyjnych, więc jest to naprawdę, dlatego też e, właśnie odchodzi się od tego takiego e, e, blichtru królewskiego i, i jest to bardziej taki, wiesz, taka po prostu tradycja, którą się podtrzymuje.
0: No, jak sama mówiłaś to, że latał samolotem jako pilot, no to, to raczej jako królu to całkiem, całkiem fajnie, to całkiem dobrze to o nim świadczy, prawda?
1: Tak i, pod- i właśnie robił to incognito, nie? więc to nie jest coś, czym wiesz on się chwali, po prostu chciał mieć normalne życie i też jakoś rozwijać swoje pasje.
0: Ale zaraz, zaraz, żeby nie było incognito, to znaczy w przebraniu, czyli co, tak miał, jak doklejał sobie brodę, jak wchodził do samolotu, co brodę, ciemną Nie, Wiesz, kolanie. może nie
1: doklejał sobie brodę, ale na pewno nie mówił do nikogo, wiesz, w samolocie, że dzień dobry, tutaj król Holandii, będę, was, będę prowadził dzisiaj samolot, tylko wiesz, raczej się tam gdzieś przemykał po cichu, żeby go nikt nie poznał, nie?
0: Moi drodzy, tak sobie myślałem, bo chciałem gdzieś jeszcze z Natalią porozmawiać, ale już dzisiaj, dzisiaj już nie będziemy z tego poruszać, bo poruszymy to kiedyś przy innej okazji z kimś innym, bo musicie wiedzieć, że tak jak na pewno gdzieś znaliście było kiedyś w Ameryce dzisiejszej miasto, które nazywało się Nowy Amsterdam, dzisiaj nazywa się Nowy Jork i za tym stoi historia, jak to się stało, że z Amsterdamu zrobił się Jork, a dalej Nowy, to musicie też wiedzieć, że wielki kontynent, państwo, które nazywa się dzisiaj Australia, nazywał się kiedyś Nową Holandią, a to wszystko przez to, że i Anglicy, i Holendrzy ścigali się o przyprawy. Ale o tym, o tym, co ma gałka muszkatołowa do Australii, to porozmawiamy sobie kiedyś indziej. Ja chciałem, Natalio, jeszcze na sam koniec opowiedz nam jeszcze, jest taka przepiękna konstrukcja w Amsterdamie, ja mi się ona bardzo podoba i nie mam na myśli kanałów, nie mam na myśli krzywych domów, nie mam na myśli tych wąskich uliczek, ale naprzeciwko tego pięknego, ceglanego dworca jest taki wielki parking na ro- dla rowerów. Czy Ty wiesz, ile tam jest w ogóle rowerów na tym parkingu? Ktoś to wie w ogóle? Niektóre, przepraszam, jeszcze mam wrażenie, że niektóre to tam chyba od 30 lat stoją te rowery. Tak przynajmniej wyglądają.
1: Tak wyglądają, ale tam niestety nie zostawisz roweru na za, du- na za długi okres czasu, bo możesz maksymalnie zaparkować na chyba dwa tygodnie. I jeśli rower stoi dłużej, jest do niego przyczepiana karteczka, jeśli ty nie zdejmiesz tej karteczki, to rower jest odcinany i wywożony gdzieś na obrzeża Amsterdamu, gdzie ewentualnie możesz go odebrać, ale po prostu wiele rowerów tam już zostaje i później zostaje przez miasto ponownie sprzedanych, jeśli się nie, 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 nie zwrócisz po ten rower. Więc to tylko tak się wydaje, że tam są, wiesz, stare rowery, ale po prostu, holendrzy często na takiej jakości rowerach jeżdżą, bo nie traktują roweru jako sport, nie traktują roweru jako sport, tylko jako środek komunikacji. Więc naprawdę często te rowery są całe pordzewiałe, no, całe pordzewiałe, ze centrowanymi kołami i tak dalej i wyglądają naprawdę nieciekawie. A też bierze się to z tego, że bardzo dużo rowerów jest kradzionych w Amsterdamie, więc większość ludzi stwierdza, że nie warto inwestować lepsze rowery, bo i tak prędzej czy później go kiedyś stracisz. Więc jest ten wielki parking i on ma chyba trzy poziomy, jeśli się nie mylę. A teraz ostatnio wybudowali jeszcze pod stacją, pod stacją centralną yy, kolejny parking rowerowy, który znowu nie wiem ile mieści rowerów, ale na pewno ogromną liczbę i, i to był właśnie ostatnio oddany do, do, do użytku kolejny parking rowerowy.
0: No dobrze. Moja droga, czyli mówiłaś, że Święto Króla nie kończy się niczym żadnym jakimś spektaklem, ale fajerwerki chyba są, ej.
1: Wiesz, co może i czasem tak, no może się zdarzają, ale nie jest to coś takiego, co na przykład organizuje miasto. Wiesz, nie jest, nie jest to jakiś wielki pokaz fajerwerek, to raczej są ludzie, którzy pojedynczo tu i tam czasem wiesz, puszczą jakieś fajerwerki. ale to nie jest na pewno coś, co kojarzy się ze świętem króla. Na Sylwestra holendrzy są po prostu szaleni, jeśli chodzi o fajerwerki. Nigdy w życiu nie widziałam takiej ilości fajerwerków puszczanych po prostu wszędzie, gdzie popadnie. I to się zaczyna już nawet, wiesz, przed, przed Sylwestrem, bo już nawet dwa miesiące wcześniej. No, także to jest naprawdę naprawdę szaleństwo Holendrów,
0: fajerwerki. 27. 27 kwietnia wybrać się do Niderlandów, bo jakby chciał do Holandii, to tylko taki kawałeczek tych Niderlandów. Północ, dobrze pamiętam? Tak. Północ, dobrze. Świetnie. To może pojechać z Polski. Ode mnie z domu to jest 7 godzin. I wtedy musi się zabrać ze sobą trochę euro, żeby pobuszować po jakichś fajnych rzeczach. Na przykład kupić sobie żółte drewniaki. Więc można pojechać za parę, za parę euro. Słuchajcie, za parę euro można komuś ciastą albo pomidorem, albo jajkiem w kogoś rzucić. I ten sam ktoś o to prosi. Czyż może nie być... W... Ja to, to jest urodzinowe święto. Nieźle, król. Szkoda, że nie mamy króla w Polsce. Moglibyśmy zorganizować podobnie. Jestem ciekaw, co wy na to. Droga Natalio, ja teraz. To były, moi drodzy, etnorozmówki. Dzisiaj prosto z Niderlandów. Chciałem powiedzieć, że z Amsterdamu, ale wy już nie mieszkacie w Amsterdamie. Wy mieszkacie w...
1: Mieszkamy teraz w Hilversum. To jest miejscowość 30 km od Amsterdamu. Przeprowadziliśmy się tutaj, bo chcieliśmy być bliżej lasu.
0: Właśnie jeszcze na koniec, świetnie, że zamknęłaś, zanim się pożegnamy i powiesz wszystkim po niderlandzku dobranoc, opowiedz, jak wygląda Holenderski Las, bo to przecież nie jest Puszcza Białowieska, prawda?
1: No nie jest to Puszcza Białowieska i Holenderski Las często wyraźnie jest zasadzony przez człowieka. Możesz zobaczyć, zwłaszcza jadąc autostradą, patrząc na Holenderski Las z boku, że drzewa są zasadzone, w linii, wiesz, rzędami, nie? Bo, bo Holendrzy bardzo dużo swojej ziemi y, można powiedzieć wyrwali y, morzu, budowali własnymi rękami poldery. Cały Amster, znaczy większość Amsterdamu jest w ogóle pod poziomem morza. Y, są dodatkowe wyspy budowane przez Holendrów, więc oni kształtują swój krajobraz dookoła i również y, wiesz, sadzą własne lasy, których wcześniej nie było, bo w tych miejscach było morze.
0: I musicie wiedzieć, poldery to jest takie specjalne pole, gdzie normalnie to było morze, ale dzisiaj te holenderskie wiatraki, o których słyszeliście, to oni obudowali linię brzegową i takimi jak wiatrak się kręcił, to tam była taka jakby wielka śruba. I ta wielka śruba, nie było pomp jak teraz, tylko taka wielka śruba tą wodę jakby przerzucała z tego rozlewiska przez taką groblę z powrotem do morza. I jak te wiatraki cały czas działały, to po iluś tam latach ta ziemia była na tyle sucha, że można było tam budować dom. Oni posadzili las tam, gdzie kiedyś rosło morze, tak?
1: Tak, zwłaszcza na północy, nie, bo gdzieś na południu na pewno były lasy i, i są te lasy, ale zwłaszcza na północy wiesz, bardzo dużo nowego lądu sobie dobudowywują yy, i wtedy rzeczywiście sadzą własne lasy I jest, to, jest to niestety widoczne aczkolwiek też yy, przez lata nauczyli się, że taka taki wyraźny, wyraźna ingerencja w człowieka nie wpływa dobrze nasz, na, nasz, wiesz, na nasze samopoczucie i teraz yy, yy, starają się na przykład drogi mimo, że, mimo, że mogliby poprowadzić je super prosto Starają się je zakręcać, zawijać, dodawać jakieś sztuczne pagórki, żeby ten teren był bardziej taki organiczny i, wiesz, bardziej taki przyjazny człowiekowi, bo wtedy też wiatry, wiesz, nie nie wieją tak intensywnie. Jest jakaś ochrona natury przed, przed tymi różnymi zjawiskami pogodowymi i jest to przyjemniejsze do życia i dla, dla naszego samopoczucia, więc też yy, o nim wiesz, jakby eksperymentują, uczą się z czasem i i teraz na przykład inaczej też sadzą sadzą te lasy, nie?
0: Rozumiem. No dobrze, ja mam wrażenie, że moi drodzy, my Polacy powinniśmy nauczyć się pewnej rzeczy, wy możecie, bo wy już tam się uczycie, niektórzy z was po angielsku. Następnym razem, jak będziecie w jakimś kraju i ktoś zapyta się, where are you from? I ty powiesz Poland, a oni zaczną o Amsterdamie, to ty no, no, There is no country, nie ma takiego kraju jak Holandia. You mean Netherlands i wtedy. Ja myślę, że jakaś, jakaś polska frakcja za tym stoi, żeby już ludzie, którzy mieli dosyć, podróżnicy turyści, mieli dosyć, że Poland, Holland i poświęć, weźcie Holendrzy, zmienicie nazwę swojego kraju i może dlatego. Droga Natalio, jak, jak byśmy się pożegnali po holendersku? Jest, my nagrywamy, teraz jest godzina dokładnie 22.10, Dzieci powinny już spać, ale nasze dzieciaki będą będą mogły posłuchać tego w środku dnia. Ale ja nie wiem, kto kiedy słucha podcastu, bo to można go posłuchać i na YouTubie, i na Spotify, i na Apple Podcast. Można go też wesprzeć na Patronite. Ktokolwiek to robi, dostaje specjalne zadanka, specjalne prezenciki związane z odcinkiem. Dzisiaj to będzie odcinek, takie prezenciki holenderskie. To co? To jak powiedzielibyśmy? Nie, zapomnij dobranoc. Nieważne kto, który słucha. Czy ty umiałabyś powiedzieć po holendersku wszystkiego najlepszego z okazji urodzin?
1: Fajne festach chyba? Coś takiego?
0: Jeszcze raz? Na spokojnie fajne festach.
1: Tak, coś takiego, ale musiałabym to sprawdzić. E, aczkolwiek bardzo mają fajne słowo na pożegnanie. Takie nasze na razie. Jest to duduj albo dujduj. Duj".
0: To tak się pożegnamy? Ok. Ja Ci bardzo dziękuję. Proszę wytarmosić swojego psa szyszkę ode mnie. E, swojego ukochanego kubę też proszę ode mnie wytarmosić. Moi drodzy, to były wasze etno rozmówki dzisiaj, spod Amsterdamu, spod skromniutkiego holenderskiego lasu, spod kraju, w którym ludzie z okazji urodzin króla rzucają, mogą rzucać za pieniądze w siebie ciastami, a jakim się nudzi, a już są wystarczająco dorośli. To mogą sobie prze- zrobić coś, co nazywa się Wadlopen, czyli przejść sobie przez Morze Północne, czy Mojżesz przez Morze Czerwone. Pomyliłem coś?
1: Nie, wszystko ok.
0: A, bardzo się cieszę. Do widzenia, do usłyszenia. Właściwie dla niektórych z Was to będzie dobranoc. Cześć, słyszymy się w kolejnym odcinku. Duj!
1: Duj!